0: Negócios e Tendências.
1: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Negócios e Tendências. Eu sou o professor José Benedito, sou internacionalista, mestre em Educação. Nesse ano estou fazendo parte do programa Negócios e Tendências e, é, sou coordenador aqui da casa, dos cursos de pós-graduação, de cursos na área de relações internacionais e comércio exterior, e hoje eu tenho a grande honra de dividir esse espaço, dividir um pouquinho do conhecimento da professora Tereza com vocês. Vou apresentar aqui professora você, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. A professora Tereza, ela é doutora e mestre em estudos linguísticos pela Unesp. Ela também é coordenadora de cursos na área de letras, inclusive no curso de metodologia do ensino de língua inglesa aqui na Uninter, um curso de pós-graduação, e além disso ela foi bolsista CAPES na Universidade de Manchester. É uma pessoa muito gabaritada, que é uma grande lisonja ter a senhora aqui conosco. Tudo bom, professora?
0: Oi, professor José, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, falando um pouquinho sobre a minha experiência e sobre esse assunto tão... Atual e interessante que é a globalização, a língua inglesa, né? E, e toda essa. Toda, todo, tudo que a língua inglesa tem trazido e tem aberto em termos de horizonte para o mundo. Na verdade, nós temos que falar que essa, essa globalização e esse uso da língua inglesa tem aberto e também tem fechado, né? Nós temos aí aspectos positivos e aspectos bastante negativos, né? Que realmente existem e que nós Sim. temos que como professores e como educadores, nós temos que trabalhar para poder é, diminuir esses aspectos negativos e fazer com que os aspectos positivos se sobreponham a, a qualquer é, influência que não seja legal, que não seja bacana, que não seja positiva, é, dessa língua franca da atualidade. Né?
1: Uhum. Então... E, esse, e esse acho que é um problema que a gente tem aqui uh, no Brasil, que a gente precisa superar, né, espero que seja superado num, num futuro próximo, que é a questão da proficiência do Brasil, né? que a globalização de fato, como você vinha falando, né? ela conectou mercados, ela conectou pessoas, hoje mesmo empresas pequenas, grandes, de médio porte, elas estão concorrendo no mercado global, e o inglês ainda é uma barreira para muitas pessoas, né? Independentemente até de classe social, a gente vê aí que o inglês é uma das principais barreiras para negócios, para o desenvolvimento, inclusive, do país.
0: É, isso é isso isso é uma realidade, é uma realidade. É eu acho que assim, a, a geografia e a distância contribuem bastante, sabe, José? Porque se a gente pensar que nós falamos, por exemplo, nossa língua mãe é a língua portuguesa, o português brasileiro, mas que, por exemplo, em Portugal, a língua mãe também é a língua portuguesa, só que a, a distância geográfica entre, por exemplo, a Inglaterra e Portugal é muito pequena, você está na Europa, em qualquer momento que você está em Portugal, você consegue chegar na Inglaterra rápido e barato. Então, a tendência é fazer com que as pessoas se aproximem dos, dos anglofônicos, dos, dos, dos falantes, dos, das pessoas que se comunicam em língua inglesa, não apenas em inglês, como em outras línguas europeias também, e isso vai quebrando barreiras. Enquanto que conosco, nós estamos distantes, tanto dos Estados Unidos, é uma distância razoável, quanto da Inglaterra, quanto de outros países anglofônicos, como Nova Zelândia, Austrália, né, Jamaica. Então, o que, que acontece? Fica-se um pouco isolado dos países cuja língua mãe é a língua inglesa, e isso já começa por aí uma, uma certa dificuldade né, em comunicação, em se fazer é, entender e entender esses países. Isso vai gerar uma necessidade, então, muito grande é, é, dos interessados em aprender a língua inglesa que comecem a estudar desde jovens, desde crianças, não é? porque é, é, não existe essa aproximação que existe, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, com Portugal. Então, muitas pessoas argumentam, é, hoje a gente ouve falar muito em educação bilingüe, em colégios bilíngues para poder, desde pequenininho, desde criança, a, 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 o aluno já ter contato com a língua. É positivo? É positivo. É maravilhoso. Quebra-barreiras é uma maneira de quebrar barreiras para você chegar lá na frente, você conseguir fechar um negócio, ter uma profissão relacionada, etc. É ótimo. Só, professor José, que o seguinte... É, é, é preciso que, o, que os pais que vão escolher essa, essa educação e nós entramos em outro assunto, mas que se relaciona, é, saibam escolher muito bem, porque não basta que o aluno tenha, por exemplo, uma, mais uma ou duas aulas de inglês por semana, ele continua não tendo grande contato com a língua. Né? Uhum. Então, e é, é, é preciso pensar bastante na hora da, da escolha dessa educação para o filho. Né? E daí, uma das grandes perguntas é com que, com quantos anos eu devo colocar o meu filho para aprender uma outra língua, né? Para hum. poder lá na frente não ter essa barreira. Olha, José, eu entrei bem novinha. Meus filhos eu fui falando com eles em inglês bem novinha, quando, quando quando eles eram bem novinhos. Mas a minha irmã, por exemplo, não entrou tão novinha porque ela não queria entrar. Minha mãe ela era mais nova, filho mais novo, ó, a mãe não exige tanto. E, no entanto, ele é fluente em inglês também. Então, o fato de entrar novinho ajuda, mas o fato de não entrar novinho não impede que depois você também adquira fluência.
1: É que né? existe, de fato, esse mito, né? Tipo, ah, não comecei jovem, então não vou não. aprender, né?
0: É, existe e é um mito de verdade. Isso não significa que você não vai aprender. Vai sim, vai sim. E a... a... Muitas vezes a gente ouve o, o, o provérbio, né? O, o, o dito popular assim: quando a água bate na bunda, as pessoas aprendem a nadar. não É verdade. Sim. Então é uma linguagem um pouco chula, mas é um ditado popular que a gente escuta por aí.
1: Sim. O que, é que verdade. acontece,
0: não é? Então o que que acontece? Muitas vezes as pessoas começam, mas não tem muita quando criança, mas não tem muita noção do quanto que aquilo vai contribuir. Com, a vida, com o salário, na parte financeira, na parte cultural, na parte de, de, de crescimento profissional. Então, a pessoa para no meio do caminho, porque aprender uma língua, José, exige uma série de atitudes que são, digamos assim, no mínimo, trabalhosas. Sim. Certo? Que, no mínimo, no mínimo você vai ter que abrir mão de, outra, de pra, alguns prazeres da vida para se dedicar aos estudos. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas e não querem abrir mão.
1: Exato. Eu até queria também aproveitar para dividir uma experiência, uma percepção minha. É, eu também comecei a estudar inglês mais ou menos quando eu tinha acho que uns 16 anos. E eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu vou fazer um curso e ele tem um começo, meio e fim. Ele tem, sei lá, dois, três anos de duração. Eu não sei, para mim não funciona assim. Para mim inglês, o inglês, como eu aprendo, está é, muito ligado as questões diárias, né, então eu estudei inglês, mas se eu não treinasse um pouquinho, não, não lesse um artigo de jornal, não, assisti, não escutasse uma música prestando atenção na letra, eu ia esquecendo. Então, para mim, na minha cabeça, ficou que a língua inglesa é igual uma academia. Exatamente, você tem que, é, é
0: você uma planta, José, que você tem que aguar todo dia.
1: E a gente nunca vai chegar no nível e falar assim, não, agora eu sei. Né? tipo, perfeitamente uhum. não, não é, é todo dia você vai aprender não é só fazer uma comparação, por exemplo, com português Sim. todo dia a gente aprende alguma coisa nova desenvolve a, a nossa oratória, aprende gramática, vocabulário, enfim, né, e professora, fazendo aqui uma, um gancho, trazendo uma informação importante para quem está assistindo a gente, é, e fazendo um gancho com o que você tinha dito, né, de Portugal, que é perto da Inglaterra, é, e também fala português, como nós, né, é, tem um, um ranking da EF, que é a English First, esse ranking se chama a EPI, ou EPI, né, e ele foi publicado agora em 2021. E eu achei engraçado que, assim, Portugal está em sétimo lugar no mundo. Essa pesquisa foi realizada com 112 países e Portugal é o sétimo país que, melhor, que, tem, é, é, que tem melhor proficiência na língua inglesa. Só que, quando a gente fala, eu separei uns dados aqui também, da América do Sul. Tá? E a gente está atrás de países vizinhos, a gente está um pouco atrás, porque o Brasil hoje está em 60, está na posição 60. Só que a Argentina está em trigésimo, a Bolívia está em 41 primeiro, Cuba, 43 terceiro, Paraguai, 44 quarto, Chile, 47 sétimo e Uruguai, 53 terceiro. Então, assim, a gente ficou para trás de vários, quase todos os países aqui da América do Sul.
0: Então, José, mas é, vamos pensar uma coisa. Vamos. Primeiro tem aquilo que eu te falei, a proximidade de Portugal está na Europa, está perto é, né? da Inglaterra, e a convivência com pessoas é, anglofalantes, né, digamos assim. Isso é o número um. Embora, José, hoje o inglês não é da Inglaterra, nem dos Estados Unidos, nem da Nova Zelândia, nem da Austrália, o inglês é a língua franca, é a língua com a, língua com a qual o mundo se comunica. Você veja, é, é, se você for ajudar os ucranianos, você vai se comunicar com eles em inglês, não é verdade? Sim. Você vai para a China, é lá, lá na China você vai fazer negócios em inglês. Então, é a língua, não existe mais, digamos assim, não, não se dá mais valor a sotaque, se dá valor à comunicação, porque o sotaque americano, o sotaque britânico, não tem valor, porque a língua não é americana e muito menos britânica. A língua inglesa é do mundo.
1: Então, ah, isso, é legal. Isso, isso é uma coisa
0: muito importante para o aluno saber que ninguém vai ficar reparando se ele tem sotaque ou não tem. Uhum. Sabe? Ninguém. Eu lembro uma vez que alguém falou para mim assim, ah, professora, você é carioca, então você deve falar, por exemplo, hot dog, né? Uhum. Porque o carioca usa muito t, titi, né? né? Pois é, e você é paranaense, você deve falar hot Hot dog. Não é verdade? Então, Sim. cada um com o seu jeito, mas o o, 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 idea, o que está que em jogo não é o modo de falar, é a comunicação. É você que escutou e sabe que eu falei cachorro-quente, hot dog, ponto. Então, o fato do inglês não pertencer a ninguém, chegou num ponto que não pertence a ninguém, é do mundo. A importância é tanta que é do mundo. É... é tem que contribuir de alguma maneira para que as pessoas se sintam mais motivadas a estudar. Agora, por outro lado, voltando lá naquele ranking que você falou, nós temos aqui no Brasil alguns fatores que a gente precisa considerar. Por exemplo, José, é, o inglês, o ensino da língua inglesa, durante um bom tempo nas escolas públicas, não reprovava. Olha Era um só. ensino que o aluno entrava e, e, e da, ria, brincava, ele queria só ouvir música, ele não estava interessado em falar. A timidez é um bloqueio muito grande, principalmente para o aluno do, do interior que se, não se acha capaz de falar a língua e fica rindo do outro que fala, não é? e, e o, faz, faz bullying com aquele que fala. Então, e não vale nota. Então, durante muitos anos, esse fato de não valer nota fez com que o nosso aluno da escola pública, principalmente, não valorizasse, porque ele não tem maturidade para olhar a língua como algo que vai lhe dar um, 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 ganho, um ganho financeiro razoável, algo que vai lhe dar cultura, algo que vai, vai, vai digamos assim, contribuir para a ascensão desse ser humano no mundo. Ele gerar não...
1: oportunidades, né?
0: oportunidades. Então, como ele não tem essa visão, porque ele é criança, porque e como não valia a nota, o que que acontecia, José? Ninguém estudava. Uhum. Ninguém estudava. Um outro, um outro, uma outra barreira que é a, 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 a fator que impediu muito a língua inglesa de crescer no Brasil foi só, é, se relaciona a métodos de ensino. O meu pai estudou inglês lá, meu pai era de, já falecido, era de 1913. Ele estudou inglês pelo, pelo método da tradução, que era aquele método que você... É, tudo era traduzido. Ninguém imaginava que for um, um brasileiro é, é, conseguiria pensar em inglês. Não, tem que pensar em português e traduzir. Esse era o método da tradução. Com a Segunda Guerra e com o crescimento dos Estados Unidos como nação, como tudo que você como internacionalista sabe, é, tudo que os Estados Unidos passaram a representar no mundo, a língua inglesa teve essa ascensão. Isso foi também uma consequência da ascensão americana, não é, José? Sim. Mas... E aí, o que, que acontece? O, o, o que nós chamamos de Communicative Approach, que é uma abordagem comunicativa, substituiu a abordagem, o método da tradução. Então, a ênfase deixou de ser dada na tradução e passou a ser dada na comunicação. O aluno tem que, ser, tem que se comunicar, ele tem que falar. Então, o professor, ele tem que entrar na sala, ele tem que falar inglês para esse aluno, ouvir para ele poder treinar o ouvido dele, porque quem é surdo é mudo também, ele tem que ouvir para poder falar. Sim, Muito bem. É,
1: faz todo sentido isso.
0: Não é? Só que para isso, José, os nossos professores tinham que ter flu fluência, e não tinham. Os nossos professores não sabiam falar, eles sabiam só gramática e tradução. O fato dos professores não saberem falar, e só ensinarem inglês sempre, verb to be, e o verbo to have e gramática e tradução. Que, qual foi a consequência disso? Trouxe o quê? Trouxe desinteresse dos alunos, trouxe a falta de fluência para os alunos, porque eles não ouviam, então eles não falavam. E aí, consequentemente, esse posicionamento do ranking lá atrás. Então, para nós avançarmos e termos uma um posicionamento mais expressivo, significativo no ranking de países que falam inglês nós temos que começar a ensinar os nossos alunos com professores capacitados. Para começar, os nossos professores têm que saber. A, a dominar as quatro habilidades, para poder ensinar o aluno a dominar também, Zé, porque se você não sabe cozinhar, fica muito difícil você ensinar os outros a cozinhar. Se você não sabe lavar, como você vai ensinar a lavar? É uma comparação um pouco chula, mas é, é verdade. Se você não tem influência, se você não tem capacidade, não tem desenvolvimento das habilidades, fica difícil você ensinar um aluno a ter. Então, é preciso que os nossos professores se capacitem, tanto é que muitas... A prefeitura, a prefeitura não, não sei, não sei se a prefeitura ou o governo do Paraná tem mandado vários professores fazer estágio nos Estados Unidos, ficar lá um tempo, voltar para poder melhorar o ensino das escolas públicas no Paraná. Então, isso tem que acontecer, não apenas no Paraná, mas em vários estados. O nível dos professores tem que se elevar esses professores têm que aprender a ensinar por métodos que não sejam gramática, grammar approach e nem translation, para poder fazer com que o aluno realmente consiga é, 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 atingir um nível de inglês mais alto consiga ter contato com uma pessoa de falante de língua inglesa e consiga entender essa pessoa, consiga responder. Isso vai trazer motivação, isso vai trazer aprendizado, isso vai elevar o nível de cultural dos alunos. Então, a maneira como se ensina tem que ser modificada. Não dá para os professores entrarem na sala e começarem a ensinar o verbo to be, passar o ano inteiro ensinando aquilo que não vale nota, que não traz nada para o aluno, não existe uma conscientização de que aquela língua vai trazer benefícios imensos no futuro, então o aluno fica preso a essa realidade é, que, que, que atua como uma barreira para o crescimento dele, entende? Entendo. Acho que esse é um fator importante, importantíssimo.
1: Eu até peço desculpas, tive um probleminha com a internet aqui, uhum. e... A senhora falando disso é, me faz pensar também num, num, outro, num outro dado, numa outra informação que tinha no relatório do IF, do English First, que ele fala que quando uma população de um determinado país, ela tem um domínio, né, você vê um, um grande número dessa, dessa população com domínio da língua inglesa, isso tende a refletir na economia do país e também na, na inovação. Nesse relatório, eles, eles falam o seguinte, eles falam que o, a, os, os países, né que vamos pegar empresas, as empresas que têm um número alto de colaboradores que falam inglês, essa empresa tende a fazer mais negócios internacionais e Com gerar certeza. mais divisas, ou seja, gerar mais receita para o país, né? E também na questão da inovação, é, o país, as empresas, até instituições de ensino, elas começam a fazer pontes com centros Centro de Pesquisas Internacionais, com outras instituições de ensino. Olha os benefícios startup. que isso traz. É uma série de benefícios, né? Uhum. Então, eu, eu acho, eu vejo que a gente está evoluindo, mas ainda a gente tem um, um caminho longo pela frente, porque, como diz esse relatório, nós estamos em sexagésima, na, na posição sexagésima, né, então é, tem que melhorar um pouquinho. Mas você acha que esse cenário, ele pode se alterar, professora? Eu acho que pode. Prazo?
0: Eu acho que pode, é, não, a, não a curto prazo e nem a longo prazo, Eu acho que a médio prazo a tendência é melhorar, porque as pessoas vão começar a entender que ensinar, a, tudo muda, Zé, na vida, né? é, e ensinar inglês mudou também. Aquela, eles têm que, as pessoas vão começar a perceber que é, esse, os métodos de ensino de inglês usados é, na década passada, no século passado, ficaram totalmente obsoletos e não, e não realmente não ensinam a comunicação. Então, eles vão começar a... O governo precisa motivar os professores a, a, a se capacitarem cada vez mais para poder, esses, partindo desses professores, os alunos terem realmente o um nível de inglês melhor. Estudar inglês, antigamente, era status. Hoje não é, hoje é, uma, hoje é necessidade. Então, é. o aluno, ele não tem que ir para cursos de inglês ou para o exterior para estudar inglês, não. Ele tem que aprender inglês no colégio que ele estuda, seja esse colégio público ou particular, porque nesse colégio ele tem professores capacitados a ensinar mesmo, não é ensinar gramática, porque ninguém aprende uma língua sabendo a gramática da língua, não é por aí. Hum. De modo que esses alunos consigam se, se comunicar. Talvez, assim como existe, existe aí esse intercâmbio para professores, talvez se existisse intercâmbio para alunos, sabe, de 15 dias, de 20 dias, em, em colégios no exterior, Talvez se, a, essa, se, se o governo conseguisse investir um pouco mais nisso e selecionar alunos realmente carentes, mas que têm é, vontade de aprender, que são bons alunos e que merecem. Sabe? São estímulos, né, Zé? Você uhum, é um e, bom aluno, você é a... carente financeiramente, mas você é um bom aluno. Então você vai nas suas férias, vai passar 20 dias estudando numa, numa, num colégio, não estou falando faculdade, num colégio. Lá nos Estados Unidos, para você poder crescer, para você poder abrir seus horizontes. Então, são, são assim, é, é, ações que vão é, é, capacitar esses alunos, motivar esses alunos, que vão servir de exemplos para que outros também se dediquem.
1: sabe que eu ia quer comentar, conhecer, porque vira um exemplo, né? Vira, vira... um exemplo,
0: exatamente. Essa, acaba com a timidez acaba com a vergonha o aluno Sim. carente financeiramente o aluno mais simples assim de colégio público ele tem vergonha de falar inglês às vezes ele sabe mas ele tem vergonha e ele faz bullying com aquele que não, com aquele que que, que, que que resolve falar alguma coisa e se exibir digamos assim então Sim. isso tem que acabar o aluno tem que ter orgulho de, ter, de saber outra língua, ele tem, or, tem que ter orgulho é. de cantar, ele tem que contar para o irmão, para o vizinho, para o amigo, para o parente, ele ganhou uma bolsa e ele foi ficar 15 dias numa escola, e que ele é. entendeu, e que ele se comunicou, e que ele viu como é a vida lá, isso teria que assim, ter um, um, um incentivo, eu estou dando um exemplo de uma maneira de se incentivar o aluno, mas há várias,
1: Há várias. Até mesmo dentro de instituição de ensino superior, no caso, empresas, né? Quando elas, quando elas passam a criar nessa né, cultura, passam a trazer subsídios para que, que os funcionários ou alunos também desenvolvam suas habilidades na língua inglesa, a gente começa a criar, né? A gente tem lá o poder público, a gente tem a, empresas privadas, a gente tem instituições de ensino de todos os níveis, eu imagino que a gente começa a criar um ecossistema, um ambiente né, propício, um ambiente que estimula uh, o desenvolvimento das, das habilidades em língua inglesa. Zé,
0: pensa num jovem aprendiz que vai trabalhar numa empresa na qual ele tem que se comunicar em inglês. Pensa, pensa se, de repente, as grandes multinacionais descem chance para um jovem ap aprendiz se trabalhar e se comunicar como jovem aprendiz dentro de uma empresa grande sei lá uma Nestlé, uma, uma Toyota, mas é, são o okay, que Nestlé não é não é não, a língua da Nestlé não é não é inglês a Toyota também não mas com certeza a comunicação lá dentro acontece em inglês então para um aluno se inserir nesse contexto como jovem aprendiz e começar a perceber Quanto crescimento que ele pode ter a partir do momento que ele, que ele domine essa língua? Essa conscientização tem que acontecer na juventude, já na infância para a juventude. O aluno tem que crescer é, sabendo que se ele dominar aquilo ali, ele tem grandes possibilidades na vida. Aí ele ganha a possibilidade de fazer um... Uma. Passaram um, um, um. Fazer um. Não vou dizer intercâmbio, mas estudar por um tempo numa escola e no exterior. Aí ele ganha a possibilidade de fazer um estágio de 20 dias, de um mês, numa, numa empresa em que ele percebe que, que o inglês é importante. E ele tem que servir de, de parâmetro para esparramar, para difundir, para disseminar essa cultura de que, essa conscientização de que. Dominar a língua estrangeira vai trazer muito benefício para ele. Aí, a partir dali, talvez a mentalidade mude e as pessoas passem realmente e acreditem que podem aprender inglês dentro da escola pública, não precisa ir para a cultura inglesa, para o alumni, para não sei onde para cursos que são caríssimos. Não que eles não sejam bons, são ótimos, eu fiz cultura inglesa, mas não é a realidade do povo brasileiro. O povo brasileiro não consegue pagar isso. E aí cai naquilo que nós falamos anteriormente. A língua inglesa, no lugar de ser uma, uma, uma língua franca que vai unir os povos, ela segrega aqueles que não conseguem, conseguem dominá-la. E ela não pode ser meio de segregação. Ela tem que ser meio de comunicação, de união e não de preconceito de segregação. Então, veja como nós temos aí do, uma, uma, do, do, dois extremos. Né? A gente tem que desenvolver esse positivo e tem que enterrar ah, o preconceito.
1: Sim, é isso sim, que a gente exatamente. tem que fazer.
0: É uma tarefa árdua, sem ah. as, auxílio, auxílio governamental, de iniciativa privada. E essas instituições particulares também, é, na verdade, é, eu sei que isso aí talvez pode, possa soar até como um pouco impositivo, mas elas também poderiam distribuir bolsas para alunos que, se, que realmente mereçam. Né, uhum. Olha, é, eu tive mais de 20 anos, eu tive uma escola de inglês, era uma escola pequena, só numa cidade, não, não se compara com esses grandes cursos de inglês, e um dia uma professora disse para mim, olha, eu tenho um menino de escola pública que tem uma aptidão muito grande para a língua, eu queria pedir uma bolsa para ele, eu falei, beleza, manda ele vir aqui me procurar, ele foi e ele ganhou a bolsa, Naquela época, a minha escola era um centro aplicador dos, dos, de, do, dos exames da Universidade de Cambridge. O menino estudou, passou nos exames, se tornou um professor. Primeiro ele entrou como um jovem aprendiz. Depois ele se tornou um professor. E quando eu, eu vendi a escola, esse menino comprou a escola. É dele hoje. <risos> a escola legal. é dele. Ele comprou a hum. escola. Entende? Entende? Ele veio de uma, de, uma, de uma origem muito simples, muito simples, e conseguiu subir. Então, é, falou, mas quem, quem que foi o avalista para ele comprar se ele não tinha dinheiro? Não tinha avalista. A avalista fui eu. Eu vendi e eu confiei nele. Ele pagou todas as mensalidades e comprou a empresa. Hoje é dele. Então, o, o, a pessoa que muitas vezes vem de família carente, ela não, não é dada a essa pessoa uma... uma Oportunidade de crescimento, porque se for dado, eles respondem, eles crescem, eles são honestos, eles pagam, eles trabalham. Isso tem que partir tanto da, da, do governo, né, da iniciativa pública, quanto da iniciativa privada. Tem que mudar essa política. O, o, o cara não tem. A gente não pode colocar, Zé, tirar da cabeça que ninguém aprende um pouquinho de uma língua. Não. Uhum. A língua ela é a língua. É, é um fato social, ela foi feita para... para pra... Ela é de todos nós, ela não é minha, ela não é sua, ela não é de ninguém, ela é de todos nós, ela é um fato social. Então, ela não pertence a ninguém, a sua fala é individual, mas a língua é um fato social, ela é social. E qualquer um tem o direito de ter acesso à língua. E se, no caso, é a língua inglesa que está vigente hoje em dia no mundo, então, qualquer um, pobre, rico, qualquer pessoa... Tem que, ter o, tem que ter o direito de ter acesso a essa língua, porque desse acesso e desse domínio depende muito o crescimento da pessoa e do país, né, Zé?
1: Sim, exatamente. E do país, e outra... das
0: pesquisas, como você falou, da inovação, de tudo isso.
1: É, e nosso tempo tá acabando mas só também comentar né a gente isso é, não tô trazendo dado científico mas algo que eu já presenciei muito na minha vida quando você resolve aprender uma língua estrangeira né Vamos colocar qualquer uma não significa que você tá deixando para trás a sua cultura que você quer ser de outro hum. país que não significa nada disso e às vezes eu já me deparei com pessoas que têm essa mentalidade um pouco fechada sabe
0: é, em uma analogia, Bom, Zé, quando você tem um filho, você ama aquele filho. Quando você tem o um segundo, o fato de você ter o um segundo não faz com que você ame menos o primeiro. Você ama o primeiro e ama o segundo. Quando você tem o décimo, você ama de um a dez. É exatamente igual. O fato de você dominar uma língua não significa que você deixe de... A, a, o teu patriotismo diminua. Claro que não. Uh -huh. Claro que não, o coração, digamos assim, que representa, no caso, o amor, ele, ele tem espaço para todo mundo, Zé, Sim. é verdade? Então, é verdade. É, é, isso é um, também um mito, uma, uma visão totalmente equivocada da coisa.
1: É. Bom, mas que pena, eu estava adorando a conversa, mas nosso tempo acabou. Professora Tereza, gostaria muito de agradecê-la, foi uma honra... É ter você aqui com a gente, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu a gente também e ah, isso, né, vocês podem procurar a gente, é, pode procurar o Uninter, saber mais dos nossos cursos em uninter.com, tem o curso de metodologia do ensino da língua inglesa, outros cursos na área de linguística, temos os cursos na área de comércio exterior, de relações internacionais, enfim, a Uninter hoje, em pós-graduação, são 24 áreas. Então, mais uma vez, obrigado, professora Tereza, obrigado mesmo de coração, e eu espero a gente ter mais oportunidade de conversa no futuro.
0: Se Deus quiser, José. Toda vez que precisar, estou à disposição e só complementando a sua fala. A Uninter hoje tem uma escola de línguas, né? E ele tem também uma graduação em língua inglesa. Então, um professor, uma pessoa que quer ser um professor competente de língua inglesa tem oportunidade na Uninter e continua seus estudos conosco na nossa pós-graduação em Exatamente. língua inglesa. Toda em inglês, todas as aulas, as rotas, tudo em inglês, com professores de alto nível tanto brasileiros de alto nível, quanto professores estrangeiros também.
1: Isso aí. Então, fica mais uma vez, muito aí. obrigada
0: pelo convite. E que lhe
1: agradeço. estamos
0: à disposição, tá bom?
1: Tá bom. Obrigado e até mais, pessoal.
0: Negócios e tendências.